Kính thưa anh chị em nhân viên, cán bộ của tập đoàn Mai Linh và đặc biệt là của vùng Tây Nam Bộ hôm nay về dự cái khóa học đặc biệt này về văn hóa của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Thực sự thì khi nghe anh Hồ Huy nói những điều cơ bản chúng tôi cũng rất là xúc động bởi vì nếu nói theo Đạo Phật thì cái gì có nhân cũng sẽ có cái quả. Chúng ta có một ý niệm, chúng ta có một tâm hồn dần dần những điều đó sẽ trở thành hành động và trở thành cái kết quả. Ví dụ như khi ta lập một cái doanh nghiệp Nhưng mà nếu cái ý niệm ban đầu của ta rất là nhỏ bé Thì doanh nghiệp nó không phát triển Nên ý niệm giống như là một cái nhân Để cho cái kết quả về sau được hình thành Còn khi ta thành lập một doanh nghiệp Mà cái ý niệm ban đầu của ta Là muốn phục vụ tốt nhất cho xã hội Là muốn đóng góp nhiều nhất Và trở thành hùng mạnh để kéo theo Cái đời sống của xã hội đi lên luôn Thì cái ý niệm đó chắc chắn nó sẽ đơm hoa kết quả một ngày nào đó không xa Giống như là ta gieo một cái hạt ớt thì nó chỉ lên một cây ớt Nhưng nếu ta gieo một hạt xoài Ngày nào đó nó lên cây cổ thụ lớn Cái ý niệm ban đầu là như vậy Nên vì vậy với cái nhìn của người trong Đạo Phật Chúng tôi chú trọng nhiều về cái nhân quả Chúng tôi thấy là ông Chủ tịch cũng như những người lãnh đạo Đã gieo xuống cái hạt giống ban đầu rất là tốt Nhưng cái quan trọng là chúng ta vung đắp nó như thế nào để sau này nó trở thành cái kết quả thật sự thì có hai cái điều để gọi là một cái nhân quả, cái nhân tố ban đầu, thứ nhất là ý niệm và thứ hai là những điều thiện mà chúng ta làm được, thì phải làm những điều thiện lớn nhất, tập đoàn chúng ta mới trở thành lớn nhất chứ không phải là chúng ta khôn khéo nhất mà chúng ta có thể thành công nhất đâu cái tài năng con người ta chỉ là một phần thôi nhưng mà chính cái đức mới là cái quan trọng Như vậy chúng tôi yêu quý anh Hồ Huy cũng điều đó Thật ra thì tôi với anh cũng là người dòng họ Thì nên biết với nhau là trong cái tương quan đó Nhưng cái điều mà chúng tôi yêu quý anh là chính cái tâm của anh Cái tình yêu thương đất nước nồng nàng của anh Chắc từ cái thỏa là anh còn là bộ đội mà cầm súng chiến đấu gì sau đó Bây giờ chiến đấu trong cái mặt trận của kinh tế Để tìm cách đóng góp mà đưa cái nền kinh tế lớn lên Anh vẫn mang cái trái tim ngày xưa yêu nước nồng nàng Và rất là có lòng đối với quê hương Đối với con người, đối với xã hội Và ngày hôm nay anh nghĩ nhiều đến Việc hội nhập với thế giới Thì chính cái tâm lòng đó làm chúng tôi yêu quý anh Và chúng tôi tin rằng Cái doanh nghiệp mà anh mở ra Là doanh nghiệp đó Có cái lý tưởng Có mục tiêu cao cả Chứ không phải chỉ là một doanh nghiệp Đi tìm lợi nhuận Mà lát nữa chúng ta sẽ nói Thực sự thì hôm nay chúng tôi không có nói bài đạo đức lái xe Nhân bên Mình mang tổ chức giới thiệu nhầm <cười> Hôm trước lúc mà ra Nha Trang Chúng tôi giảng cái đề tài là Cả nước hướng về nghìn năm Thăng Long Thì Sau đó là anh Hồ Minh Châu Mới mời tôi giảng cái bài đạo đức lái xe Cho trực tiếp cho anh em lái xe Ở vùng Tây Nguyên Với làm miền Nam của Trung Bộ Thì tôi có giảng cái bài đạo đức lái xe rồi Nên hôm nay chúng tôi không có lặp lại Nguyên văn, chúng tôi chỉ nhắc một số ý Nhưng Hôm nay là vì nói chuyện với bên cán bộ quản trị Nên chúng tôi xấy về nhiều những cái ý này hơn Mà Cán bộ quản trị là cái điều gì? Thật ra đó là những người đứng ở trung gian Những người mà các anh chị em ở đây thừa hành Cái quan điểm, cái chủ trương, cái chỉ đạo của những cấp cao hơn mình Thậm chí là mình nhìn thấu được luôn cả cái quan điểm lãnh đạo của những người lãnh đạo đất nước kìa Chứ không phải là chỉ là những người lãnh đạo của tập đoàn ta đâu Nghĩa là ta đứng ở vị trí này, ta thấy được cái quan điểm của cấp trên Đồng thời ta thấy được luôn cái hoạt động, cái công việc của những nhân viên ở dưới mình Tức là những nhân viên lái xe trực tiếp Ta thấy được cả hai Thì ta mới đứng ở trung gian này Ta điều hành cái công việc tốt được Vì vậy hôm nay là chúng ta phải nhìn thấy cả hai 
Mà chúng tôi cũng xin tự giới thiệu chút xíu Xin thưa tôi cũng là tài xế Tài xế Không nói đùa đâu Có bằng D đàng hoàng Lái xe 30 chỗ Và khi học trong ra trường Tốt nghiệp là được bằng khen đàng hoàng Tức là lái xe rất là chuẩn Lái xe rất là không có lỗi Bao nhiêu năm mà không có sự cố gì Nên vì vậy khi chúng tôi nói về cái ngành vận tải Về ngành lái xe Là chúng tôi nói với cái cuộc sống thật của mình Với kinh nghiệm của mình Chứ không phải là chỉ nói lý thuyết suông Nên coi thầy tu như vậy Chứ đầu không có tóc chứ Lái xe cũng ngon lành lắm Dạ không sao hết Thế này chúng ta nhìn thấy cái tập đoàn của ta Trong cái dòng chảy Của nền kinh tế quốc gia Và của cái sự phát triển của cả nhân loại Chúng ta nói cái này hơi lớn Nhưng mà buộc nó phải như thế Vì sao vậy Bởi vì đây là yếu tố để ta thành công lớn Tức là một con người rất nhỏ Một công việc rất bé Nhưng mà ẩn chứa trong nó Cả một cái trái tim rất lớn Và cái tầm nhìn rất lớn Và trách nhiệm rất lớn Đó là yếu tố để thành công Vì ta nói cả một cái tập đoàn minh mông Nhưng sự thật bây giờ nếu nói lại từng con người Mỗi con người chúng ta vô cùng nhỏ bé Thậm chí bây giờ một nhân viên lái xe Anh chỉ cầm một chiếc xe thôi Một công việc vô cùng nhỏ bé Nhưng mà xin hãy chứa trong trái tim anh Trong cái tầm nhìn, trong trí tuệ của anh Cả những ước mơ lớn của cả cái dân tộc này Thì người lái xe đó mới đóng góp cho sự phát triển của cả tập đoàn được Và đó chính là cái ý niệm, cái kế hoạch Mà tập đoàn Mai Linh Ta xây dựng Là những cái lớp học như thế này Thì Mai Linh Ta đều cố gắng xây dựng cho cái người lái xe một hình ảnh khác Nó không giống như cái người lái xe của những thập niên xưa mà chúng tôi biết Là cái người ta đúng như nãy nó hút thuốc, chửi thề bâm thiên Quan hệ nam nữ bừa bãi nhậu nhạt Nên là không kể Bây giờ cái người lái xe mà từ tập đoàn Mai Linh dựng nên Thành con người khác hẳn Đó là con người mà được kính trọng Như hôm trước khi mà nói trong cái bài đạo đức lái xe Ở ngoài Nha Trang chúng tôi có nói thế này Hành khách cần lái xe Thế giới cần lái xe Mọi người cần lái xe Bởi vì bánh xe còn lăn thì kinh tế còn phát triển Bánh xe ngừng lại Cả thế giới này đứng lại liền Kinh tế sụp đổ liền Nên người lái xe quan trọng như thế ai cũng cần Nhưng người ta cần mà người ta kính trọng Hay người ta cần và người ta coi thường Khác nhau Nên Mai Linh đang xây dựng lại hình ảnh là Người ta cần người lái xe Cần bánh xe vẫn tiếp tục phải lăn trên đường Để mọi điều phát triển Nhưng cần mà phải kính trọng Thì đó là điều mà Mai Linh đang làm Khi mà ta mặc Cái đồng phục này, thắt ra vát này Ta nói những ngôn ngữ này, ta nở một nụ cười như thế này Đúng là ta đang xây dựng lại hình ảnh của một người lái xe Đó là một giai cấp, một tầng lớp mới Thúc đẩy sự phát triển của xã hội Nhưng cũng là một người đầy văn hóa Để mà đón nhận được sự kính trọng của xã hội Thì cái người quản trị cán bộ của ta Ta phải nhận thức được công việc của anh em lái xe trực tiếp Cũng đã biết được cái ý định Cái chính sách chủ trương, cái chỉ đạo của những cấp trên Ta thấy được cái tập đoàn của ta Nằm trong dòng chảy của quốc gia Và của nhân loại Thì bìa nói gì nói Thì ta trước hết cũng là một doanh nghiệp Nó là một thực thể Một tư cách pháp nhân là một doanh nghiệp Mà hãy nói tới doanh nghiệp ta nói tới lợi nhuận Nhưng bên cạnh lợi nhuận Xin thưa ta còn có một cái lý tưởng Là lý tưởng phục vụ Mà nếu nói lý tưởng phục vụ Thì giống như là ta đóng góp mà không cần có lợi Nhưng mà nếu ta không có lợi Thì ta không thể duy trì được doanh nghiệp để phục vụ Trên vì vậy ta phải có lợi nhuận Nhưng mà nếu chỉ nói tới lợi nhuận Thì ta trở thành một con buôn Giống như anh Hồ Huy nói hôm qua Nếu mà chỉ đặt vấn đề lợi nhuận Ta chỉ là một con buôn Mà một con buôn tầm thường Thậm chí có thể buôn lậu Và có thể làm nhiều điều phi pháp Nhưng vì vậy 
khi ta đang trở thành một tập đoàn lớn hùng mạnh trước mắt mọi người trong thời kỳ hội nhập của Việt Nam đối với cả thế giới này ta muốn xây dựng cái hình ảnh của ta có được cái sự kính trọng của anh em Nam Châu thì trước hết hãy nói tới doanh nghiệp lớn ta phải cân đối cân nhắc cân bằng giữa hai mục tiêu lợi nhuận và lý tưởng phục vụ thì người nào cân đối cân nhắc được điều này thì người đó đẩy doanh nghiệp ta đi lên được trong thời kỳ hội nhập nói rằng là ta lý tưởng phục vụ thì xin thưa đây chính là cái nhân để ta trở thành tập đoàn hùng mạnh đó là nói theo đạo Phật vì nếu ta không phục vụ xã hội tốt ta không có cái phúc đây là nói theo đạo đức nhân quả chứ chưa nói tới ý niệm tâm lý xã hội ta không phục vụ tốt xã hội đào thải ta ta không phục vụ tốt nói theo tâm linh ta không có cái phúc để có thể tồn tại nữa nhưng vì vậy mà buộc ta phải phục vụ tốt và xem cái phục vụ tốt đó nó là một lý tưởng sống của ta không phải riêng của anh em Mai Linh đâu mà của bất cứ con người nào xuất hiện trong cuộc sống này đều phải mang trong trái tim mình một lý tưởng phục vụ con người phục vụ xã hội, phục vụ đất nước không còn con đường nào khác và chính vì cái lý tưởng phục vụ này mà ta sống ta làm chấp nhận bao nhiêu khó khăn gian khổ, đôi khi có những sự hiểu lầm có những cái oan ức có những sự nhục nhã nhưng ta vượt lên tất cả những điều đó để bước tới mà tiếp tục phục vụ xã hội chứ cái ngành nghề ta cũng cay đắng lắm người lái xe cay đắng lắm không phải là hành khách nào cũng dễ thương không phải hành khách nào cũng biết điều cũng biết ơn cái người lái xe đã đưa mình đi bao nhiêu dặm đường đâu có khi mình lái họ cực thấy mồ chỉ sơ sẩy chút xíu tai nạn mình phải hết sức là tập trung họ thì cứ ngủ thôi nhưng mà chỉ cần mình sơ sẩy chút xíu là họ đứng mà chửi toán lên vân vân cái nghề ta vất vả người lái xe vất vả nhưng vì ta có cái lý tưởng phục vụ Nên ta vượt qua được tất cả những điều đó để phục vụ. Và chính vì ta phục vụ được, nên ta có cái phúc, trong Đạo Phật gọi là cái phước, cái phúc, tức là cái nhân lành để cuộc đời ta sẽ thành công. Mà từng con người như vậy, ta đóng góp vào sự thành công lớn lao của cả cái tập đoàn của ta. Nên trước hết ta phải xây dựng được cái là lý tưởng phục vụ, lý tưởng phục vụ xã hội, lý tưởng phục vụ con người. Và đây chính là điều mà Mai Linh đã làm thành một cái văn hóa mới cho cái cái tập đoàn của mình. Vì Mai Linh thật ra là là kinh doanh đa dạng nhiều ngành nghề nhưng mà nổi bật nhất là ngành vận tải. Và vì thế là chúng tôi cũng có nhiều cái ý tưởng như là chúng ta biết là cái màu xanh Mai Linh có nhiều cái ý nghĩa lắm. Mà xuất thân từ người lính nên anh Hồ Huy gửi gắm vào cái màu xanh này, cái màu xanh của rừng của bộ đội. Nhưng cái màu xanh này cũng là màu xanh của môi trường. Hiện nay cả thế giới báo động về việc mà môi trường trái đất nóng lên, khí hậu biến đổi. Mà xin thưa rằng chính những chiếc xe của ta thải khói rất nhiều vào môi trường. Cho nên ta đang làm cái việc là để phục vụ xã hội, nhưng đồng thời cái phương tiện của ta cũng góp phần vào cái việc mà gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy những người lãnh đạo của Mai Linh cũng rất là trăn trở điều này. Chính vì vậy Mai Linh tuy là làm công việc này nhưng mà luôn luôn ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Do đó trong mỗi địa hình Ở mỗi vùng ta đều tìm cách Để phục vụ cũng là để đầu tư Xin thưa ta phục vụ tới đâu Tức là ta đầu tư tới đó Nghĩa là sao Bây giờ nơi cái vùng mà người ta Chỉ đi xe đạp nhiều không ai đủ tiền Để đi taxi ta sản xuất xe đạp liền Ta chưa có xe đạp hiệu Thương hiệu Mai Linh Chưa có anh Huy à Ui, Chừng nào ta có thể sản xuất Ví dụ nơi cái vùng mà người ta Không thể có tiền để đi taxi Người ta chỉ có thể đi những xe khách, xe buýt Thì Mai Linh đi đón xe khách 
Thậm chí nơi những vùng người ta chỉ đi xe lôi Sẽ có xe lôi may linh luôn không sao hết Và nếu những nơi nào Mà bắt đầu người ta bay rồi Thì sẽ có có hãng máy bay may linh Không sao cả Mà nơi nào đường xá giao thông chưa tiện Thì ta bơi xuồng đúng không? Nghĩa là những người lái xe mang cái ráp xanh Mà sẽ cầm cái chèo bơi xuồng là ta sẽ phục vụ Phục vụ tới đâu tức là đầu tư tới đó Miễn làm sao phục vụ được Và bảo vệ được môi trường bảo vệ được môi trường như vậy thì chính vì lý tưởng phục vụ bỗng không ngờ nó lại tạo ra cái cơ hội đầu tư xin thưa như vậy lý tưởng phục vụ sẽ tạo ra cơ hội đầu tư một lát nữa ta sẽ nói cái nhân quả này cái những sáng kiến trong kinh doanh của ta từ đâu có thực sự chính vì tấm lòng đối với con người khi ta cứ nghĩ nhiều đến con người nghĩ nhiều đến đất nước bỗng nhiên có rất nhiều sáng kiến sẽ xuất hiện mà từng cái con người chúng ta đều như vậy ta cứ yêu thương cái tập đoàn của ta Ta yêu thương đất nước, ta yêu thương con người Thực sự ta sẽ có rất nhiều sáng kiến Mà để đầu tư Là như vậy Nên chính cái mà lợi nhuận không ngờ Là ta tưởng là mục tiêu thứ nhất của doanh nghiệp Không ngờ nó chính là mục tiêu thứ hai Nó sẽ là hiệu quả của cái thứ hai Mà cái thứ nhất Cái nhân quả ban đầu Chính là cái lý tưởng phục vụ là như vậy Nên vì vậy Cái người cán bộ mà lãnh đạo tập đoàn Mai Linh vậy, Ta luôn luôn cân đối Cân nhắc, cân bằng Giữa hai cái mục tiêu là Tìm lợi nhuận và lý tưởng phục vụ xã hội đó Thì như là anh Hồ Huy Gửi gấm cái tâm tình đến với tất cả mọi người vậy Là ta có cái mục tiêu Có thể gọi là một tham vọng Mà cũng có thể gọi là một lý tưởng Một mơ ước Là ta vươn lên để trở thành một trong những đầu tàu Kéo cả nền kinh tế quốc gia đi theo Anh nói đến các nước khác Họ có những cái thương hiệu lớn như Mercedes, cái Sony Toyota hay vân vân Thì cái thương hiệu lớn nó là như cái đầu tàu Kéo nền kinh tế quốc gia họ đi lên Thì trong thâm sâu trái tim của anh Anh muốn rằng Mai Linh Cũng sẽ là một cái tập đoàn lớn như vậy Mà thực sự Thường thường là những cái tập đoàn lớn Họ đều phải chế tạo, đều phải sản xuất Còn ta thực hiện chính là dịch vụ Hiện nay cái khâu chế tạo sản xuất của ta Đang chỉ để phục vụ cho dịch vụ thôi Chứ ta chưa có Thực sự là chế tạo để sản xuất ra sản phẩm Mà người ngoài tập đoàn ta cũng phải mua để dùng Thì người ta chưa có cái hướng đó Nhưng lúc nào đó nhiều cái anh em vui vẻ Chúng tôi cũng sẽ trao đổi với nhau thêm Thì nó mới là một cái tập đoàn lớn là được Thì khi mà ta vươn lên để thành một cái đầu tàu kéo Cả nền kinh tế quốc gia như vậy Ta mới sánh vai được với các tập đoàn Các thương hiệu lớn trên thế giới Và đối với anh Hồ Hy Anh xem như đây là để thỏa mãn được cái tự ái của dân tộc Thỏa mãn được tự ái của dân tộc vì sao? Vì có lẽ trái tim người lính còn cháy bỏng Anh cứ tưởng là anh vẫn tiếp tục cầm súng Mà lặn lội giữa chiến trường vậy Nên ở đây trong cái mặt trận kinh tế Khi thấy Việt Nam cứ thua suốt Cứ bao nhiêu năm ta cứ là một nước nghèo Và anh rây rứt Anh muốn đóng góp vào việc vực dậy Một Việt Nam trở thành một con rồng của kinh tế Và anh muốn cái ước mơ của anh đó Trở thành ước mơ của tất cả mọi người Mà cái chia sẻ của anh trước hết Là những người trong Mai Linh Thì đây là điều mà chúng tôi Chúng tôi đánh giá rất là cao cái điều này Tuy nhiên một lần nữa chúng tôi lại nhắc về luật nhân quả của Đạo Phật. Một quốc gia có thể trở thành giàu mạnh hay không thì quốc gia đó phải có cái phúc hay không. Có cái phước lớn kìa thì quốc gia đó mới giàu được. Từng cái con người trong quốc gia nó kém phước, quốc gia nó không giàu lên được. Nên chúng tôi nói về nhân quả trước. Nên do đó mà muốn nâng dậy cả một quốc gia thì ta phải thổi vào quốc gia đó một cái phước rất là lớn. Tại sao đất nước ta nhỏ bé Đã nhiều lần ta bị xâm lược, bị đô hộ Nhưng rồi ta luôn luôn đứng dậy và chiến thắng Ta phải có một cái phước nào đó 
Xin thưa cái phước nó nằm ở đây Cái phước nó nằm từ cái đời Kinh Dương Vương đó, ngày xưa Ông Tổ ta Lúc trước ta biết là Đế Minh ở bên Tàu Ông đẻ ra nhiều người con Trong đó có hai người con là Thứ nhất là ông cả là Đế Lai Người em là Kinh Dương Vương Nhưng mà người em Kinh Dương Vương Tài đức siêu việt Song toàn Ông bố thương quá Mà ta nhớ những đời đó, đó Những con người vua thời đó là thần nhân Chứ không phải là người thường Ta đừng tưởng những thời xưa họ mặc khố như không có Cái thời đó họ là thần nhân Bây giờ họ còn truyền lại những bí quyết Mà ta thấy những người như là khinh công Họ chạy được trên mặt nước Vân vân, những cái kỹ thuật đánh trưởng được Thì từ thời xưa để lại chứ thời nay không phát minh được Những điều đó Vì vậy người xưa họ là thần nhân Nhưng mà những cái bí quyết họ bị thất truyền từ từ Cũng vậy những đời đó từ Thần nông, hoàng đế tới đế minh, đế lai Đều là người siêu nhân Đẻ ra hai người con cũng rất là siêu nhân Trong đó có Kinh Dương Vương Là tài đức vẹn toàn Ông bố ông mới thay vì truyền ngôi cho con trưởng Ông truyền ngôi cho con thứ là Kinh Dương Vương Nhưng mà chính vì Kinh Dương Vương Là người rất mực đạo đức Nên không nở giành ngôi của anh mình là Đế Lai Nên mới nói với vua thôi Con con để cho anh Nhưng ông bố không chịu Ông bố nói thằng con này tài đức quá Mà trước yêu cầu vậy Ông mới cắt đôi đất nước Trung Quốc ra làm hai Phân nửa phía Bắc giao cho Đế Lai Phân nửa phía Nam giao cho Kinh Dương Vương Rồi Kinh Dương Vương trị vì phân nửa đất nước phía Nam Một cách là không tham vọng Ông mới đẻ ra 10 con trai trưởng là Lộc Tục Lộc Tục chính là Lạc Long Quân Và Lạc Long Quân cũng mang cái tâm của bố mình Không tham vọng quyền lực Cho nên ông thả đất nước Ông đi lang thang về Nam Khi ông vượt qua được những rặng núi ở phía Bắc của ta Ông vào đến cái vùng Bắc Ninh Hà Nội Ông gặp được một, một nàng tiên Ta gọi là mẹ Âu Cơ Và ở đó ông hai người yêu nhau Ông muốn rước bà về Bắc nhưng bà nói không Bà chỉ ở lại với đất nước của bà Vì bà là nữ chúa mà Và ông cũng nghĩ là đất nước phương Bắc Này cũng là của anh em mình Nên ông đã ở lại luôn với Việt Nam Là nhường cả phân nửa Cái đất nước Trung Hoa đó Cho ông anh mình luôn Không một chút tham vọng, không một chút vấn vương quyền lực Và ông ở lại, ông kết duyên với mối tình Của bà Âu Cơ Rồi sinh ra được gần cả trăm người con Rồi từ đời Hùng Vương thứ nhất Mới bắt đầu có ý chí lập quốc Thì vua Hùng Vương này Là một thần nhân tiếp tục Người đầy quyền phép Ông mới dùng quyền phép Ông đi khắp tất cả các bộ tộc Thu phục lại Thành lập nước Văn Lan Thì xin thưa Từ cái con người Kinh Dương Vương Không muốn giành ngôi của anh mình Từ đức độ của Lạc Long Quân Nhường hẳn đất nước này cho anh Tổ tiên ta để lại một cái đức rất lớn Cho dân tộc ta Và cái đức đó Cái truyền đời truyền đời Thành một cái đức vô hình Thì tuy đất nước ta nhỏ bé Nhưng đừng hồng ai đụng nổi Đừng hồng ai có thể khuất phục được dân tộc này Vì từ cái đức đó của cha ông ta Cái đức đó cứ truyền đời cho đến ngày nay Thì xin thưa như vậy Các nước dù có hùng mạnh tới đâu Rồi cuối cùng cũng phải rút lui ra đi Vì từ cái đức đó Đó là luật nhân quả Bây giờ cũng vậy Nếu mà muốn xây dựng nước ta Thành đất nước kinh tế hùng cường Ta cũng phải có cái đức nào đó Ta cũng phải có cái đức nào đó Mà cái đức đó Thì bây giờ thì ta chưa dám nói Chưa dám khẳng định Nhưng từ bây giờ từng cái con người Việt Nam ta Ngày hôm nay phải gieo Cho con cháu ta được hưởng Ta phải gieo cái đức đó Cho con cháu ta được hưởng Cái đức đó là gì? Xin thưa Chính là lý tưởng phục vụ nhiều nhất Mà hiện nay ta có thể làm được Mà chẳng những là chỉ phục vụ Cho đất nước ta Ta còn phải vương tay giúp đỡ Các dân tộc anh em gần bên cạnh ta nữa Có một lần Khi chúng tôi đang đi giảng đạo Có một người hỏi chúng tôi thế này Nói thưa thầy là Cái việc mà Việt Nam đem quân qua Đánh ở Campuchia Gọi là giải phóng Campuchia Thời gian có bị các nước họ phê phán Theo thầy nhận định như thế nào 
Chúng tôi trả lời thẳng thừng như thế này Nếu Việt Nam không giải phóng Campuchia kỳ đó Thì dân Campuchia đã hoàn toàn tuyệt chủng Và thầy xem Cái việc mà bộ đội ta Giải phóng Campuchia Ta đổ xương đổ máu đó rất nhiều Ta đã cứu được cả một dân tộc đó Và đó là một cái phúc rất lớn của dân tộc ta Tôi đánh giá rằng Đó là một cái phúc rất lớn của dân tộc ta Của quân đội ta, của nhân dân ta Của những người lãnh đạo ta Và cái phúc đó sẽ chờ đợi ta tiếp tục Để sau này đất nước ta sẽ hưởng cái phúc đó Mà vượt lên trên thế giới này Ta đã cứu cả một dân tộc khỏi bị diệt chủng Phước đó rất lớn Nếu nói theo Đạo Phật Nói là nghe là dẫu xây chính đợt phù đồ Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người Nói là nó bị cứ xây chùa tháp cho nhiều Thật sự không bằng cứu mạng một con người Lúc người ta lâm nguy Ở đây cả dân tộc ta đã chịu nghèo Chịu khổ, chịu ăn sắn, ăn ngô Để ta cứu cả một dân tộc Campuchia Cái phúc đó ta rất lớn Thì sẽ có ngày ta phải hưởng cái phúc này Và cái ngày đó là ngày nào Cái ngày đó là ngày mà anh Hồ Huy mơ ước Đất nước ta vươn lên thành con rồng châu Á Và tập đoàn Ngay Linh Có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới Ta cầu chúc Ta ước nguyện cho cái Mong ước đó trở thành hiện thực Để cho anh Hồ Huy chúng ta được vui Vui lòng vâng Và cái công việc nữa là Trong cái chính sách của những người lãnh đạo Mai Linh ta nữa là ta xây dựng cái đạo đức vận tải Cái văn hóa vận tải Vốn là rất bị Đánh giá kém từ ngày xưa Bây giờ ta làm lại cái văn hóa vận tải Văn hóa của những người làm công tác vận tải Là anh em lái xe thành một hình ảnh khác hẳn Mà để làm gì Để làm cái nhân xây dựng Cho cái cái văn hóa đạo đức Toàn xã hội ta luôn Nó ảnh hưởng không nhỏ đâu Nên là khi mà những người lái xe Gặp khách Nói những câu lịch sự Biết mỉm cười Biết đón chào Nói những điều có tri thức Không nói những điều vụn vặt tầm bậy tầm bạ Ăn mặc có sắc phục Từng cái cử chỉ gì đều đáng yêu Đáng quý và đàng hoàng Thì ta xây dựng cái văn hóa Của ngành vận tải ta nói riêng Nhưng nó sẽ thúc đẩy các ngành khác hết Mọi cái ngành nghề khác khi họ nhìn đến Cái tập đoàn Mai Linh bắt đầu họ vỡ ra Ví dụ bây giờ nói một tập đoàn sản xuất Bia hoặc là một cái tập đoàn Xây dựng thôi Một tập đoàn xây cầu vân vân Thì có thể là họ Mặc đồ lết tha lết thích vì họ đang lao động ngoài trời nắng mà Rồi ăn nói với nhau bổ bả mà Nhưng mà khi họ thấy một chiếc xe Mai Linh vừa dừng đến Cái người lái xe mở cửa bước xuống Có cái cách chào, có những nụ cười, có những lời nói lịch sự Thì cái ông tổ trưởng đứng đó, ông nghe đó, ông phải nghĩ lại Rồi ông giám đốc, ông đi trên chiếc xe Mai Linh, ông bắt đầu nghĩ lại Ông nói tại sao Mai Linh có thể xây dựng được những người lái xe Mà vốn từ ngày xưa là những người bê bối nhất, bê tha nhất Bây giờ trở thành những con người văn hóa mà đáng yêu, đáng quý như vậy Thì tại sao ông không làm được cái công ty Ông cái tập đoàn của ông Những người nhân viên của ông cũng sẽ trở thành có văn hóa như vậy Nên vì vậy Cái việc mà Mai Linh quyết tâm xây dựng Những người nhân viên của mình Là những người nhân viên, một doanh nghiệp đầy văn hóa Chúng tôi đánh giá rất cao Rằng nó sẽ thúc đẩy luôn cái văn hóa đạo đức Của toàn xã hội Chứ không riêng gì của Mai Linh Cũng như chúng tôi vậy là những người làm công tác của tôn giáo Chúng tôi vậy cứ phải đi hết nơi này Đến nơi kia Mà xây dựng cái văn hóa đạo đức cho con người Thì khi mà bắt gặp Mai Linh Cũng là những có cái quan điểm giống như vậy Cũng quyết tâm xây dựng cái văn hóa cho ngành nghề Chứ không phải là chỉ đi tìm lợi nhuận Chúng tôi yêu quý biết bao nhiêu Và chúng tôi cũng cho rằng Các bạn, các anh chị em ở đây Là những người may mắn Đã được lãnh đạo Bởi những con người Mà có trí tuệ, có văn hóa, có đạo đức, có tầm nhìn Chúng ta được đứng trong cái hàng ngũ Của những con người như vậy Và sự thật chính ta cũng đã hưởng được lợi ích rất nhiều
ta cũng sẽ từng ngày trở thành con người có đạo đức, có văn hóa từ nơi cái tập đoàn, cái doanh nghiệp của mình và khi ta trở về với gia đình, với xóm làng của mình ta mang theo cái văn hóa của doanh nghiệp của ta mà ta thay đổi được cả cái gia đình, cái tập đoàn của mình luôn nên đây là cái lợi ích mà tôi cho rằng Mai Rinh đã đóng góp rất nhiều cho cho xã hội và cũng vậy, anh Hồ Huy khi anh nói rằng là cái tai nạn chết người Việt Nam còn lớn hơn những người chết trong chiến tranh Iraq và anh cho đó là một cái nỗi đau cũng phải là một con người rất là có trái tim mới xót xa những điều như thế này thực sự như chúng tôi cũng vậy đã từng có những người thân yêu của mình bị chết trong tai nạn xe tôi có một cái người đệ tử rất là có tài có đức người lãnh đạo cái chúng cho mình một lần đi trên xe bị chiếc xe 50 chỗ tông phải rồi chết tài xế nhảy ra khỏi xe bỏ luôn nên chiếc xe mất thắng càng tới cán luôn mới chết chứ mới tông ban đầu chỉ chưa có gì cả nhưng mà bởi vì rồi cái kẹt chân với chiếc xe máy của mình Rồi cái xe 50 chỗ nó càng lên nó cán luôn cho chết Mà vì lý do người tài xế nhảy ra khỏi xe Vô trách nhiệm Và xin báo tin mừng Người tài xế đó không phải của Mai Linh <cười> Cho nên không sao Vì thời đó lúc Mai Linh còn ít xe quá Nên cái nỗi đau của cái người bị tai nạn chết trong đó Làm cho gia đình, cho kinh tế Nhiều chuyện mất mát lớn Và ta xây dựng cái văn hóa đạo đức lái xe Để ta giảm thiểu tối đa những cái tai nạn Mà không đáng có này trong cuộc đời này Trong cái thời kỳ đất nước ta bình yên Mọi người chung tay lo xây dựng đất nước Bất ngờ chỉ vì cái tai nạn giao thông Do lái ẩu Mà ta mất đi những người thân yêu Thật ra là đáng tiếc Và trong cái hoạt động doanh nghiệp của mình Thì Mai Linh dường như cũng là một tập đoàn Nếu không nhất cũng gì Không gì cũng nhất Là cái việc mà xây dựng tình yêu nước Cho nhân viên của mình Thật vậy Nếu mà không yêu nước Ta không lớn nổi thành người Có thể là ngày nay ta bắt đầu ta nói tới tình yêu nhân loại Và có thể là trước đây ta chỉ nói đến tình yêu gia đình Nhưng mà thật sự cái tình yêu nước nó không quá lớn Để trở thành không tưởng như là tình yêu nhân loại Nhưng nó cũng không quá bé để trở thành hẹp hòi như cái tình yêu gia đình Nên cái tình yêu nước nó vừa đủ để nâng tâm hồn ta, nâng cuộc đời ta lên Ở một mức là không tầm thường như là chỉ biết gia đình mình Nên ta yêu cả cái đất nước này Trái tim ta thực sự đã lớn lên rất nhiều Đã cao cả hơn rất nhiều Nhưng mà nó cũng không trở thành ảo tưởng Khi mà ta nói ta yêu cả nhân loại Chỉ những bậc thánh thực sự mới yêu được cả nhân loại Mà không ảo tưởng Còn bây giờ Có một lúc nào đó ta xúc động Ta nói đến tình yêu cả nhân loại Nhưng mà nó rất dễ trở thành ảo tưởng Nên vì vậy cái tình yêu nước là vừa đủ vừa chừng Nâng tâm hồn ta lên Nâng cuộc đời ta lên Và đây là điều Ta phải cần phải có Khi mình chết rồi Cũng phải để lại cái tình yêu nước đó cho con cháu mình Nên trong cái văn hóa, cái đạo đức Mà Mai Linh xây dựng Đã có một điểm son rất là sáng chói Đó là xây dựng tình yêu nước Nên cái người lái xe Chỉ cầm cái vô lăng lái chiếc xe Đưa khách đi đến nơi về, đến chốn thôi Vậy mà trong đó đầy ngập cái tình yêu nước Yêu đồng bào Người ta thấy còn cái gì đẹp hơn điều đó hay không Nên vì vậy đây là khi ta làm cán bộ Đứng ở vị trí trung gian Nối kết những người lãnh đạo cao Thậm chí của cả đất nước Nối kết với những người nhân viên lái xe trực tiếp Điều hành cái công việc trực tiếp Tiếp xúc với khách hàng trực tiếp Thì ta có cái tầm nhìn như vậy Vừa trên vừa dưới Vừa trên là ta hiểu rõ Cái đường đi của những người lãnh đạo mình Cái ý muốn của những người lãnh đạo mình là gì Cái quan điểm, cái sự chỉ đạo Cái chủ trương đó, chính sách đó Đồng thời ta biết luôn cả những người dưới ta Và cái biết luôn cả người dưới ta Lại là một vấn đề rất là 
rất là quan trọng để ta mới có thể điều hành được doanh nghiệp tốt nên bây giờ hồi nãy là ta vừa nói cái vấn đề là ta biết được ý của người trên bây giờ ta biết luôn cái việc của của người dưới nên đây là phần tiếp là nói về cái quan điểm của người lái xe đạo đức của người lái xe thì ta phải biết để ta mới hướng dẫn ta mới lãnh đạo họ được là như vậy thì ta biết rằng vậy khi trời sinh ta ra cho ta hai cái chân mà hai cái chân lớn hơn hai cái tay nghĩa là ta sẽ đi nhiều hơn làm và hai cái tay nó lớn hơn cái miệng và ta nên làm nhiều hơn nói nhưng mà đôi khi ta đã ngược lại ta đã nói nhiều hơn làm và ta làm nhiều hơn đi biết sao nhưng mà ông trời ông sắp ra đó cái tạo hóa đã sắp một cái trình tự là cái chân lớn hơn tay tay lớn hơn miệng nên thật sự là con người ta luôn di chuyển muốn làm điều gì ta cũng đều phải di chuyển từ nơi này sang nơi kia muốn gặp gỡ ai ta cũng phải di chuyển từ nơi này sang nơi kia vân vân nên cái việc di chuyển là một nhu cầu rất là lớn của con người đến ngày nay khi mà kỹ thuật tiến bộ cao rồi thì cái phương tiện di chuyển bằng chiếc xe có bốn cái bánh trở thành cái yếu tố rất là quan trọng trong việc di chuyển của con người máy bay coi về chứ không phải nhiều người đi xe đạp thì đã xuống xe ngựa người ta đã bỏ quên vân vân còn cái xe bốn bánh ta lăn trên đường rất là nhiều người sử dụng và vì vậy cái người cầm cái tay lái cái vô lăng trên chiếc xe bốn bánh đó trở thành những người xử lý đáp ứng một cái nhu cầu rất lớn của nhân loại và chính vì vậy mà ta có cái giai cấp mới tuy không thành hình rõ ràng nhưng đó là giai cấp lái xe xe càng lúc càng sản xuất nhiều nhiều người có đủ kinh tế để mua thêm xe mới thì cái số người lái xe cần cung cấp cho xã hội càng lúc càng càng lớn cho nên vai trò cái đạo đức quan điểm tư cách phẩm chất của người lái xe càng lúc trở thành vấn đề lớn mà ta phải phải bàn và đây là điều mà người lãnh đạo của cái tập đoàn vận tải ta phải hiểu rất là rõ nên vai trò người lái xe không được xem thường và chính vì không được xem thường cái người trực tiếp lái xe ta phải có cái đối xử đúng mức không được coi thường nữa không được coi thường có hướng dẫn có đào tạo và có sự đối xử sự đúng mức thì ta hiểu thế này mục tiêu ta lái xe là gì đi đến nơi về đến chốn và đi đến nơi ta muốn nhưng mà vì ta muốn đi đến nơi ta muốn ta phải đi trên con đường đó con đường chung của mọi người và chính vì đi con đường chung của mọi người nên nó phải có cái luật chung mà ai phải chấp hành để tránh va chạm gọi là luật giao thông cái luật giao thông với mục tiêu là để cho giảm thiểu tai nạn giao thông mọi người đi bớt kẹt xe nhưng mà mục tiêu chính vẫn là gì vẫn là đi đến nơi ta muốn thì đây là điều thế này ta sẽ thấy cái người lái xe sẽ gặp cái khó khăn mà người lãnh đạo tức là ta những người cán bộ ta phải hiểu điều này cho anh em nhân viên lái xe là khi ngồi lên tay lái cái người đó bị áp lực bởi hai điều áp lực thứ nhất đừng có đụng xe không gây tai nạn áp lực thứ hai là phải đi cho nhanh cho kịp cho thông suốt mà muốn đi cho nhanh cho kịp cho thông suốt thì dường như là ta luôn luôn nó có cái gì nó cứ ngược lại với cái luật luật giao thông mà luật giao thông vốn là cứ hạn chế cứ hạn chế nên hai cái này là hai cái mâu thuẫn với nhau mà cái người cầm vô lăng cứ phải chịu đựng giống như là người đi xiết mà đánh đu giữa một sợi dây một bên là luật giao thông cứ tìm cách hạn chế ta một bên kia là cái nhu cầu cuộc sống cứ thúc bắt ta phải chạy cho nhanh để về cho kịp mà đi cho nhanh về cho kịp thì có thể vi phạm luật mà một bên thì vi phạm luật là, là có chuyện liền nên cái người lái xe đang bị áp lực bởi hai điều này nên ta làm người lãnh đạo ta hiểu dùm cái người lái xe với hai áp lực này
Bây giờ như chúng tôi vậy cũng là một người lái xe Chúng tôi biết rất là rõ Thực sự á, cái mục tiêu của người lái xe là lái làm sao đừng gây tai nạn Và đi nhanh về chóng Và tuân thủ luật Xin thưa luật là cái thứ yếu Luật không phải là tối thượng Luật pháp không phải là tối thượng Xin nói một câu vậy Dù có mít lòng mấy anh công an giao thông Nhưng các anh công an giao thông Thì xem luật là tối thượng Anh nhúc nhích trật cái là phạt liền Nhưng mà sự thật nó những cái phạt đó không cần thiết Chính những cái phạt đó nó gây cản trở kinh tế quốc gia Một lúc nào đó nếu có điều kiện mà nói chuyện với ngành mà công an giao thông Chúng tôi sẽ góp ý điều này thẳng thắn Chúng tôi sẽ góp ý thẳng thắn Cái việc mà các anh cứ bắt phạt tâm tắp cái luật giao thông đó Chính thực sự các anh là những người làm cản trở sự phát triển kinh tế đó Chứ không phải tốt đâu Vì sao vậy? Bởi vì luật không phải là tối thượng Mà cái việc lái xe đừng gây tai nạn Lái xe cho thông suốt mới là tối thượng Mới là mục tiêu chính của người lái xe Tôi nói ví dụ cái đoạn đường đó Quy định là 50km Nhưng mà bữa đó, giờ thời điểm đó nó vắng tanh Không có một người xin thưa chạy lên 65 chẳng sao Đi nhanh hơn chút chẳng sao Mà trong tình hình thực tế đó đi 65 Rất an toàn Nhiều khi còn an toàn hơn cái đoạn đường mà anh cho phép chạy 80 đó. Có những đoạn cho phép chạy 80 Nhưng trong thời điểm đó bỗng nhiên nhiều xe nó xuất hiện Chạy 80 là nguy hiểm Người tài xế người ta biết ta tự động giảm rồi giảm tốc độ rồi Còn con khúc Tuy là quy định là nội thị 50 Nhưng cái cái đô thị đó nó vắng người ít người Và thời điểm đó chẳng một bóng người Người ta có đi lên 65 cũng chẳng sao Nhưng mà lúc đó là lúc anh công an Bắn tốc độ kinh hồn Vì biết người này lúc này là lúc tài xế có thể chạy nhanh Họ bắn liền Và rất nhiều người đã rơi rụng vì khổ súng ác nghiệt đó Mà điều đó không cần thiết Trong khi người lái xe người ta đã bảo đảm rằng Không gây tai nạn Lái xe thông suốt là đạt được yêu cầu Nên đây là cái điều mà Luật pháp phải làm việc lại Phải thay đổi quan điểm lại Lúc nào đó chúng tôi sẽ góp ý thẳng thắn với Lực lượng công an giao thông không sợ Vì chúng tôi cũng bị phạt oan mấy lần rồi Ví dụ như Một anh Một, một ông thầy bạn ông lái xe Ông đang lái xe đằng sau xi nhan Xin đường Cái ông tấp vào bên phải để cho xe vượt lên Xe vừa vượt lên cái thấy công an giao thông đằng kia Cái anh lui lại Cái thế là ông đang tự bên trong lề Ông thấy nó không vượt qua nữa Ông lại lấy ra trở lại ra ngoài ngoài giữa đường Thế đằng kia ông công an giao thông chặn lại Nói thầy vừa vượt bên phải Ông nói không tôi không vượt bên phải Tôi chỉ nhường đường Nhưng ông kia thấy anh ông sợ ông lui lại Nên tôi trở lại chứ tôi không vượt bên phải Nói gì không cãi lại Ông bấm ông lỗ ông cái bằng ông thầy luôn Bị oan Tức là không cãi lại Thế là ông làm ý làm công an giao thông rồi Ông làm vua ngoài đường Không ai cãi lại Đành phải chịu thua Chịu bấm lỗ thôi Mà sự thật không phải lỗi mình Cho nên là không phải công an giao thông Đã luôn luôn đúng đâu Mà nhất là chấp luật quá Lại làm cái không hay Ta phải linh động Cuộc sống là sự linh động Thật ra thì nhà nước cũng cần Kinh tế phát triển Và ta nói thế này Tốc độ xe nhanh chừng nào Thì kinh tế phát triển nhanh chừng đó Có một thời gian Người ta làm cuộc khảo cứu Là đi từ Mỹ Tho về tới thành phố Hồ Chí Minh Khoảng 9 tiếng đồng hồ Họ la làng liền Nói một đất nước mà nếu anh đi từ Mỹ Tho Mà lên tới thành phố Hồ Chí Minh 9 tiếng đồng hồ Thì kinh tế làm sao phát triển Lý do rất nhiều bản Hạn chế tốc độ chỉ 30 cây số Đố chạy được Ai mà chạy được 30 số Với những loại xe bây giờ khen hay Không thể được Mà cái việc người ta phản đối lên báo lên chí Suốt 3 năm trời Bắt đầu mới cách chức cái ông cục phó cục đường bộ Mới thay đổi biển báo lại Nhưng mà ta đã mất mấy chục năm trời Vì những biển báo vô lý Cực kỳ vô lý Mà ta tưởng đó là luật mà ta phải tôn trọng Người lập ra luật đã sai Luật còn có thể điều chỉnh Còn mục tiêu chính của ta Là không thay đổi được Mục tiêu chính ta là gì Lái xe an toàn Đi đến nơi đến chốn thông suốt và nhanh chóng Ta thêm chữ nhanh chóng nữa 
Cái nhanh chóng này nó cứ ngược với luật Nhưng nó cũng chính là mục tiêu vận tải của ta đó Có đúng không ạ? Lái mà chậm quá kinh tế không phát triển được Nhưng vì vậy vừa an toàn mà vừa nhanh chóng Hai cái đó ngược nhau Chính là áp lực của người lái xe Mà ta phải hiểu Ta phải hiểu điều đó vậy Nên vừa lái xe an toàn mà vừa nhanh chóng Là nó trở thành cái bản lĩnh Cái tài nghệ của người lái xe Mà ai cũng phải phải đạt được Làm sao vậy đó Lái lụa, lái khéo gì không biết Và xe với mình chỉ là một thì không biết Nhưng mà phải đạt được cái vừa an toàn Vừa nhanh chóng Và đồng thời cũng phải tôn trọng tôn trọng pháp luật Nhưng mà ta vẫn hiểu một điều Cái luật chưa phải là tối thượng Ta có cái đạo đức lái xe Thế này Thực sự thì cái người mà cầm lái Sợ nhất là tai nạn xảy ra Tai nạn xảy ra rồi ta giống như bị một cái phết đen Trong cái cuộc đời của mình Từ đó bị ấn tượng Rồi ta khó được tuyển dụng Mà nguy cơ đe dọa tới đời sống của gia đình ta luôn Bây giờ ta nói tới mục tiêu là Xây dựng tập đoàn doanh nghiệp ta lớn mạnh Ta góp phần xây dựng kinh tế lớn mạnh Thì cái chuyện đó là bước thứ hai Bước thứ nhất ta phải đủ đời sống đảm bảo Cho bản thân ta và gia đình ta cái đã Nếu thất nghiệp điều đó mất liền Kinh tế gia đình mất liền Thì nguy cơ vô cùng Nguy cơ là gia đình ta nghèo Kéo theo cái sự nghèo nàn của cả đất nước Chứ không phải là không Nên sợ nhất của người lái xe là gây tai nạn Nhưng mà có những tai nạn xảy ra không phải do ta Mà ta nói rõ ràng là do xui Ta dùng chữ xui có nghĩa là ta không lý giải được Lúc đó bỗng nhiên ta mất tay lái mặc dù ta vẫn tỉnh táo Lúc đó bỗng nhiên ta ta tông vòng cái gì đó Rõ ràng ta không hề là ta sơ xuất Ta không uống rượu, ta không mất cảnh giác Mà tai nạn vẫn xảy ra Tức là có những điều bí ẩn không giải thích được Có đúng không ạ? Người lái xe nhiều có nhận thấy không? Có những tai nạn không phải do ta gây ra Mà do xui, đúng không ạ? Cái người nào lái xe trực tiếp mới biết điều này Hôm trước hỏi ở Nha Trang Người ta đồng ý quá chừng các anh em đồng ý nhất trí Là đúng là có những tai nạn không phải do người lái xe Mà do từ đâu tới Thì ở đây phải nhìn bằng con mắt của tâm linh Đúng sự thật là có một cái xui xảy ra Và cái xui đó nó có nguyên nhân của nó nhiều trường hợp Ví dụ thế này Là cái người đó có cái nghiệp phải gây tai nạn Hoặc là cái cung đường đó Ma nhiều quá Nó xô xe ta Không biết đây có ai tin có ma không ta Có ai tin không? Ta có tin có ma không? Thưa, đi xe thì làm ơn tin có ma dùm Đã lái xe thì làm ơn tin có ma dùm Vì đó là sự thật Đừng tránh né, đừng nói đó là mê tín Đó là sự thật Có một lần chúng tôi giảng một cái bài kinh của Phật dạy Chúng tôi có nhắc đến trường hợp người lái xe gây tai nạn Là do tâm Phật dạy là tâm làm chủ Tâm dẫn đầu các pháp Khi mà tâm đã khởi điều gì rồi Thì hành động sẽ xảy ra Ví dụ Chúng tôi mới nói thế này, có những người lái xe Ba bốn chục năm rất giỏi Tay lái lụa Là những người mà đã thoát hiểm nhiều trận Và làm chủ chiếc xe mình hoàn toàn Nhưng tới một giờ phút nào đó Định mệnh nào đó, họ cán chết nhiều người Lý do được tìm thấy là Vì trong tâm họ Họ là một người lái xe Nóng nảy, bực bội Khi họ đang lái xe, một chiếc xe hay bánh Cúp ngang đầu họ chạy Thì cái tay mà lái xe hay bánh nó cúp ngang đầu Thì đó là một cái thằng đúng là ba trợn thiệt á Nhưng mà khi nó cúp ngang đầu thì cũng không có gây tai nạn gì Rồi nó chạy luôn Nhưng mà người lái xe mới khởi trong tâm này nè Mày chạy ẩu nào tao cán mày chết Thì cái ý niệm nó được lập trong đầu là hâm cán ai chết Một lần chưa xảy ra Nhưng mà cứ nhiều lần trong cuộc đời lái xe Ông ông cứ bị những cái bực bội đó Và ông cứ khởi mày đi ẩu tao cán mày chết bây giờ Và cái ý niệm nó đến ngày trở thành sự thật Sẽ cán chết một cười Đó là ý niệm của tâm Chính vì vậy là khi mà Mai Linh ta đặt vấn đề đạo đức Vấn đề tư cách phẩm chất và tính khí Thì xin thưa là những anh em tài xế Đừng bao giờ bực bội Dù bất cứ tình huống nào xảy ra Để đừng khởi một cái tâm tà Đừng khởi một tâm ác 
Vì cái tâm ác khởi một lần rồi Sẽ có ngày nó biến thành hành động Bất ngờ nó xảy ra ngoài điều kiến Lúc ta không còn muốn cán ai chết nữa Thì nó cán chết <cười> Vì cái ý nghĩ đó 10 năm trước có 10 năm sau lúc ta đang rất là vui vẻ Không muốn cán ai thì nó lại cán Nên vì vậy suốt cuộc đời lỡ xe Không bao giờ được bực bội Nghĩa là dù cho người ta gây mình khó chịu tới mức độ nào Thì vẫn bình tĩnh vui vẻ Và chính là điều này Mà anh Hồ Huy nói trong cái nụ cười Mai Linh Mà cũng lạ Khi anh nói cái chữ Mai Linh làm chúng tôi nhớ tới tiếng Anh Smile là nụ cười Mà nếu dùng cái tính từ là Smiling cũng là nụ cười <cười> Vô tình nó trùng với tên Mai Linh Đúng không anh Hồ Huy hả Rất là lạ, trùng hợp, rất là lạ lùng Đó là thứ nhất Nên vì vậy là Mỗi người lái xe phải dặn lòng mình Trước khi ngồi lên tay lái trong ngày Mà điều này những người cán bộ Khi mà đầu ngày hay là đầu ca Mà cho tài xế cầm vô lăng Thì hãy nhắc cái người lái xe Nó dùng một câu Nè em trước khi đi em niệm Phật nha, Em cầu nguyện là trong ngày hôm nay Em tâm em vui vẻ đừng bao giờ bực bội nha Đừng bao giờ hâm dọa ai trong tâm nghe không Mình nhắc họ một câu Thì cái người lái xe họ gia dạ Họ nguyện một cái lời nguyện gì đó Thì ngày đó họ lái xe được bình an Và tâm họ không bực bội Và như vậy suốt cuộc đời của họ Không xảy ra chuyện bất ngờ mà xui xui xẻo Đây là yếu tố nhân quả Thứ nhất Chúng ta phải biết rằng chiếc xe đang chạy trên đường Nó mang theo động năng rất là lớn Nó có thể là vũ khí sát thương Và đường trường chính là chiến trường Và lái xe chính là sát thủ <cười> Thấy là êm ả về chứ mà đúng chuyện anh biến thành sát thủ liền Vì chiếc xe là vũ khí Mà đường trường là chiến trường Nên cái tâm niệm của cái người lái xe phải rất là ổn định, rất là lành tính, không bao giờ bực bội. Đó là cái tiêu chí đạo đức. Một điều nữa là này, trong cái nhân quả mà để tránh cho ta những cái xui xẻo, người lái xe và cũng xin thưa là cả tập đoàn ta phải làm điều này, là làm phước. Trong Đạo Phật có một cái nhân quả thế này là nơi khúc đường nào mà nó hư, ta đi đắp lại. Mà đường thì bây giờ nhà nước làm rồi. Thì thôi những đường quê, đường nông thôn mà nhà nước chưa làm tới, nó có những đường gãy, đường trũng Thì ta nên làm cái đơn vị của ta, ta đi tìm được con đường đó, ta cứ rủ anh em tài xế, nhất là những người lái xe trực tiếp. Một ngày đó đi gọi là giống như lao động xã hội chủ nghĩa, ta mua xe đất tới, từng tay ta xúc từng cái xuống đất, ta đắp cái những cái hố đó lại. Để cho người dân được đi an lành. Thì xin thưa, chính cái nhân quả này rất là đặc biệt, tránh cho ta những tai nạn trên đường. Hồi nhỏ chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi lúc mà còn nhỏ, cái thời mà chưa đi tu là cứ kiếm đường hư mà đi đắp. Rồi khi đi tu rồi cũng vậy, đi tu rồi mà thấy đâu đường hư là cũng rủ Phật tử đi đắp đường. Mà theo cái nhân quả ta đắp đường cho mọi người đi thì ta được mấy cái phước. Thứ nhất cái phước là tự nhiên ta sẽ có xe, ta sắm được xe. Thứ hai, ta đi xe không có tai nạn, rất ít khi xảy ra tai nạn. Có một lần vậy, có thời gian chúng tôi không có lái xe Nên phải nhờ cái người lái xe Mà cái người này vừa mới bỏ nghiện ma túy Thì lúc bỏ nghiện ma túy thì anh vẫn còn thèm thuốc Thì anh tìm cảm giác phê bằng cách lái xe ẩu Lái xe lượng lắc rồi để cho nó có những cảm giác đó Để bù lại với cái anh không có thuốc Mà anh lái xe phải nói rất là ẩu Rồi sau đó anh mới lái được mấy tháng Anh mới buộc miệng anh nói Xe của thầy công nhận hên thiệt Anh buộc miệng nói câu đó rồi mình mới biết là anh đã lái ẩu và nhiều lần anh không làm chủ nữa Mà xe vẫn không gây ra tai nạn Thì anh mới cuối cùng anh mới xác nhận cái xe của thầy hên thiệt Lúc mới sợ qua cho anh nghỉ luôn <cười> nó, nó khen câu đó tức là nó có nhiều lúc nó không làm chủ rồi rồi vậy. Mà lúc bây giờ mới nhớ là tại sao xe mình hên Thực sự vì đã từng đắp đường rất nhiều lần Nên vì vậy mỗi người lái xe những khi rảnh Phải đi tìm những cái ổ gà hư mình lắp cho người ta Để người ta đi người ta không tai nạn Ta bình yên, tự nhiên mình được cái phúc 
là chính mình sẽ không bao giờ bị tai nạn đó là đem lại cái may mắn như vậy mà cái việc này nhiều khi nhiều khi là cá nhân không làm được mà nhiều khi anh em cán bộ đó ta mới ngồi văn phòng ta mới đi dò ta hỏi có những chỗ nào có thể làm phút được đắp đường được thế ta rủ anh em đi làm lâu lâu làm một lần một tháng ta đi làm một đường lắp một cái ổ gà vậy chứ mà bảo đảm được cái công ty của ta ít có bị gây tai nạn anh hồ huy ạ anh quan tâm điều này một chút và đó là cái thứ hai trong cái phút cái thứ ba trong cái phút là thật sự có những cung đường có ma có những cung đường có ma đó là tới khúc đó là chỗ nào không có tai nạn mà tới đúng chỗ đó là bị tai nạn một lần vậy có lần trước cái nhà thờ đó cứ một năm vậy là không biết bao nhiêu người chết gần chùa chúng tôi vậy là ngay cả chính cái người đệ tử của chúng tôi cũng chết ngay chỗ đó luôn thế là sau khi làm đám tang cho người đệ tử mình rồi chúng tôi phải xuống đó chú nguyện đem hết tất cả những cái vong linh mà nó vất va phút đường nó đem hết lên chùa không cho ở đó nữa để không gây tai nạn và sau cái lễ cúng của chúng tôi cho đến ngày hôm nay là 11 năm rồi khúc đường nó vĩnh viễn không bao giờ có tai nạn nữa xóa mất luôn rất là lạ đây điều ta phải tin rồi vừa rồi vậy ở nghệ an vậy cũng có một cái khúc đường mà những người dân nó nói là nó dạ hai năm nay cái khúc đường chỉ 2 km này chết 39 người 39 hay 43 hay 49 vậy thế là chúng tôi phải ra nó cúng vì có một người phật tử mình cũng vừa mới chết tại khúc đường đó luôn thế là chúng tôi cũng phải ra cúng vậy thì đến ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay là cũng được khoảng sáu bảy tháng rồi thì không nghe là tai nạn xảy ra nữa nhưng mình không biết là trong vài mươi năm như thế nào tại vì phải vài mươi năm ta mới xác định được cái giá trị của nó thì như vậy là thực sự có những cung đường có ma họ quấy phá tài xế và gây tai nạn nên hễ những khúc đường nào như vậy thì xin những người lãnh đạo mai linh ta phải đánh dấu trên bản đồ và chính anh hồ huy phải tới đó khấn vái sùng sụp thế nào nó không biết còn không phải nhờ để mà xóa những điểm đen đó xóa cho mọi người cũng là xóa cho cho chính ta như vậy thì cái mức độ an toàn sẽ tăng lên chịu không các anh em hả anh hồ huy ạ nhưng mà có cái may mắn là gì ta có được một người chủ tịch rất là tuyệt vời rất là quan tâm đến vấn đề tâm linh nên việc này cũng dễ thực hiện chứ nếu nhiều khi một người khác thì họ lại không quan tâm cứ tưởng là mê tín chứ có đó chứ không phải không đâu cái tiêu chí thứ hai nữa của người đạo đức lái xe nữa là là lái xe khéo thôi cái này thì thôi ta nói ra thì cái này là do tai nghề lâu ngày tiêu chí số ba là ta tôn trọng luật giao thông thì thôi cái này là quy định rồi ta cũng biết rồi tiêu chí số bốn thì đây chính là mục tiêu của doanh nghiệp là ta yêu quý tôn trọng hành khách cái yêu quý tôn trọng hành khách nó là phải điều thật lòng mà chính cái từ cái nội tâm yêu quý này ta mới có nụ cười mà có thể nó sẽ hình thành cái nụ cười có thương hiệu là nụ cười mai linh nó khác với cái nụ cười xã giao nụ cười cầu tài nụ cười xề xòa nụ cười gượng nụ cười giả dối <cười> hồi nãy giống như anh mai linh đưa lên cái hình có nụ cười của anh công an rất là khác với cái nụ cười của cô tiếp viên <cười> anh cười mà mình nhìn mình sợ hết hồn luôn ấy thì nó mắt ổng lạnh băng băng mà miệng ổng thì cười mà mắt thì lạnh băng băng Thì cái người lái xe của ta hoặc là cả tất cả nhân viên của ta sẽ có một cái nụ cười nó thật là ấm áp. Vì sao vậy? Vì nó đi từ cái nội tâm yêu quý khách hàng. Mà cái nội tâm yêu quý khách hàng này ở đâu mà ra? Ở đâu mà tự nhiên ta yêu quý khách hàng? Trong khi người đó chỉ ngồi bên cạnh ta, ngồi trên xe ta vài phút, nửa tiếng, tiếng. Làm sao ta yêu quý được? Mà nếu không yêu quý được, nụ cười ta là giả dối. Mà nếu ta yêu quý được, cái phúc của ta lớn lên từng ngày. Trong cái nhân quả nó có điều này khi ta yêu quý điều gì thì điều đó sẽ tồn tại với ta mãi khi ta căm ghét điều gì điều đó sẽ tìm tới ta mãi <cười> ghét của nào trời trao của đó khi ta tham lam điều gì 
điều đó sẽ biến mất khỏi tầm tay ta khi ta khinh thường điều gì điều đó sẽ ra khỏi cuộc đời ta ồ lạ vậy bây giờ khi ví dụ như một người nào đó ví dụ một cái tình bạn mà ta xem thường thì người đó sau này không có bạn cuộc đời sẽ rất cô đơn cái người nào đó có gia đình mà xem thường gia đình mình xem thường vợ con mình sau này những kiếp sau người đó sẽ ế vợ không có gia đình vì ta khinh thường điều gì điều đó sẽ ra khỏi cuộc đời ta người cũng vậy ta tham lam điều gì điều đó cũng sẽ vụt khỏi tầm tay ta ví dụ cái người tham tiền nhiều quá xin thưa lúc nào đó sẽ trở thành người nghèo khổ không còn đồng nào vậy cái gì sẽ tồn tại với ta tồn tại với ta là cái điều gì ta yêu quý trong chừng mực hợp lý ta yêu quý tình bạn một cách chừng mực chứ không có lợi dụng bạn tình bạn sẽ tồn tại ta yêu quý gia đình gia đình sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi đến ngày khi ta mất ta yêu quý đất nước đất nước sẽ là cuộc sống của ta là ta yêu quý cái hãng xe của ta cái hãng xe ta sẽ phát triển mãi ta yêu quý chiếc xe ta không bao giờ buông cái vô lăng xin thưa những người nào mà đã có cái nghề lái xe rồi rất ghiền lái xe không lái xe không chịu nổi ở đây ai lái xe sẽ biết cái tâm lý này có những người lái xe mà có giai đoạn đất nước nghèo cái họ bị thất nghiệp thì để mà giải quyết cái nỗi nhớ xe có nhiều lúc họ leo lên đại một chiếc xe có ai ngồi trên vô lăng mà đấu ai cho cái chìa khóa mật công tắc mình chạy đâu nhưng ngồi rờ rờ vô lăng chút mà đi xuống để đỡ nhớ xe cái tâm lý đó có nhưng mà vì đất nước trong giai đoạn nó không phải ai cũng có thể là có công an việc làm thì như vậy cái việc mà ta yêu quý hành khách thì nó đem đến cái nhân quả là gì mãi mãi ta cứ có khách hàng tốt mà đây là bằng cái tâm lý thật sự hồi nãy anh hồ huy có nói cái tâm lý người khách lên mà gặp người lái xe Họ vui vẻ, họ cứ muốn trở lại gặp cái hãng xe Thì chúng tôi cũng vậy thôi Nhiều khi mình bước lên xe Thì mình biết mình chỉ nhờ cái người lái xe Trong một chặng đường ngắn thôi Có khi đi chỉ 10 phút đã tới Có khi đi nửa tiếng đã tới Và chúng ta chỉ trong cuộc đời như thế này Chúng ta chỉ lướt vội qua nhau có nửa tiếng Rồi có khi vĩnh viễn không gặp nhau lại Nhưng hãy yêu nhau thật sự Trong nửa tiếng đồng hồ đó Nó là cái người lái xe Cái tâm phải trân trọng cái người ngồi phía sau mình Trong nửa tiếng đó rất là vui Có khi ta không phải bua ba nói chuyện nhiều Nhưng mà ta cũng hỏi thăm vài câu Trao cho họ cái nụ cười chân thành Họ mang về Khi mà họ mở cửa xe đi xuống rồi Họ nhớ cái ánh mắt Một vài lời nói và cái nụ cười dễ thương Của người lái xe đó Đi theo đuổi họ trong cuộc sống Qua khỏi nửa tiếng Nhưng động lại trong họ vài ngày Vậy là ta thành công Thế nhưng mà làm sao để yêu được mọi người Cái tình yêu thương không tự nhiên mà có Cũng không phải do nghe mà có Bây giờ ví dụ cái người lãnh đạo Cái người cán bộ sẽ giao ca Cái dặn cái người lái xe Nè em, em phải thương hành khách nha Cái người kia dạ dạ lát bay mất liền Bởi vì tình yêu thương không phải do Nghe rồi hiểu và có Mà cái tình yêu thương đó Nó thật sự Nó là một cái điều bí mật Trong đạo Phật có một cái cách tu Gọi là quán từ bi Cái người đệ tử Phật mỗi ngày phải quỳ trước bằng Phật Chấp tay lại Phật xong rồi phải ngồi tưởng tượng Rải cái tình thương mình nảy rộng rộng ra từ từ Rộng ra từ từ Rải rộng đến cả những người họ mới chửi mình Cũng phải quán thương họ Rải rộng ra tất cả những hàng xóm chung quanh Rải rộng ra cả năm châu bốn bể yêu thương hết Cả chim cả cá trên trời Cái đạo Phật gọi đó là phương pháp quán từ bi Thì cái người mà quán từ bi như vậy Mỗi ngày cứ tưởng tượng mà rải cái tình thương yêu của mình Đến cả thế giới như vậy Vậy ba năm sau bắt đầu lòng từ bi Mới xuất hiện một tí xíu thế này thôi Còn nếu không tập quán từ bi Vĩnh viễn dù là đệ tử Phật Kể cả người đã cạo đầu đi tu Cũng không hề có chút từ bi trong lòng mình Nên ta thấy cái tình yêu thương con người Rất khó có Bây giờ dù ta có nói rất nhiều Dù ta có nghe rất nhiều Nhưng ta vẫn sẽ không thương yêu ai Nếu ta không luyện tập Vì vậy ta phải luyện tập Để có tình thương yêu Luyện tập bằng cách nào 
là người lái xe nếu mình có một tín ngưỡng thì trước khi lái xe cái người đó phải cầu nguyện lên trên cái ơn trên của mình rằng xin cho con xin cho con biết yêu thương mọi người nhất là những hành khách đi xe con mà trả tiền cho con yêu thương nhiều hơn nữa ví dụ thì cứ dặn lòng mình như vậy cứ dặn lòng mình như vậy thì có thể là 6 tháng đầu chưa thấy gì nhưng qua tới tháng thứ bảy bắt đầu cái tình yêu thương nó ươm trong tâm nó le lói như một ngọn lửa bắt đầu nó nó le lói trong tim thì ta sẽ thấy cái người lái xe cũng sẽ tự thấy ví dụ 6 tháng trước mình cứ cầu nguyện chết mồ luôn mà cũng không hề thương yêu ai nhưng tới tháng thứ bảy khi cái người khách vừa ngồi lên xe mình bỗng nhiên mình thấy yêu thật sự mà lúc đó mình cũng không có tiện hỏi chỉ quay sang gật đầu chào một cái rồi quay lên lo lái xe nhưng không ngờ chỉ một cái gật đầu chào một cái nó rớt vào tâm hành khách liền người hành khách họ nhận nó được tình thương liền và lần sau họ chỉ đi tìm xe mai linh để hy vọng gặp lại cái người lái xe dễ thương đó chỉ một cái nhưng vì nó từ tình thương yêu thật sự cũng như bây giờ vậy chỉ gặp anh hồ huy một lần ta cứ phải đi tìm anh suốt đời vậy thôi không còn cách gì khác cái tiêu chí số năm trong cái đạo đức lái xe là tôn trọng các xe khác vì trên đường nhiều xe mà đường chung mà tôn trọng các xe khác và tôn trọng các xe khác là bởi vì cùng chia sẻ cái con đường cho nên ráng giúp nhau hỗ trợ nhau mà đi cho an toàn đừng giành đường đừng tranh khách gì và đặc biệt là các tài xế ta có một cái rất hay là quơ quơ cái tay báo có công an hay không hỏi có không à, có quơ tay không biết sao không làm không quen lắm đại khái là rất yêu thương nhau hỗ trợ nhau báo có công an còn khi mà biết không có công an rồi thì đua với nhau giành với nhau nhưng bây giờ cái quan điểm của ta là khác ta thật sự là tôn trọng các xe khác bởi vì biết rằng ai đi trên đường là cũng đánh đổi cái cái mạng sống của mình trong những cái xui xẻo không lường được trên cái cung đường đó nên thôi quý nhau hỗ trợ nhau để mọi người được mà an toàn mà lỡ một xe nào có tai nạn gì đó ta cũng tìm cách hỗ trợ và khi hỗ trợ xe khác cứu giúp xe khác bị mắc nạn trên đường là ta đang tạo phúc cho cuộc đời mình cuộc đời mình về sau sẽ rất là ấm êm nhớ một lần ta tạo phúc thôi đời mình sẽ rất là ấm êm huống hồ là ta tạo phúc suốt cuộc đời trong suốt cuộc đời lái xe của mình thì về già phước của mình rất là rất là lớn mà nếu lỡ có va quẹt thì đầu tiên cứ xin lỗi mình cứ xin lỗi giống như mình nhận lỗi về mình nhưng mà sự thật lát công an mới xác định lỗi về ai thì để chuyện đó cho công an còn mình cứ cười và xin lỗi trước là nụ cười mai linh cứ xin lỗi và cười còn công an xử tính sau nhưng mà ta cứ tôn trọng cái tiêu chí số 6 là lòng tự trọng của người lái xe tự trọng là gì tự trọng xin thưa không phải là tự mình tôn trọng mình rất nhiều người đã định nghĩa lầm cái chữ tự trọng là tự mình tôn trọng mình không phải tự trọng có nghĩa là ta không làm điều gì sai để người khác phải xem thường mình đó là lòng tự trọng cái tự trọng định nghĩa dài dòng như vậy Và chính vì vậy Cái người lái xe mà có lòng tự trọng Là phải biết giữ gìn cái phẩm giá của mình Để không ai xem thường Và để mình giữ gìn phẩm giá Thì ta có một số cái nguyên tắc Mà có lẽ Mai Linh đã đưa ra rất là rõ Thứ nhất không nói chuyện tào lao Không nói tục, không nói bậy, không nói chay Nhất là không nói chuyện không nói chuyện tào lao là sao Có những người tài xế rất vui tính Leo lên xe mình mệt gần chết Ông nói từ đầu tới cuối không ngủ được, không nghỉ được Đó cũng làm người ta đánh giá thấp mình Có một lần bị Chúng tôi đi một chiếc xe xuyên Việt từ Nam ra tới Bắc Trên xe không ngủ được vì ông tài xế ông nói Nói riết Lần sau sợ không bao giờ dám nhờ tới ông nữa Bởi vì không ngủ được Nên vì vậy là không nói chuyện tào lao Không chửi tục, không nói bậy, không nói chay Tức là nói những điều chính đáng, nói những điều có học thức 
Nếu có trao đổi với khách hàng Là trao đổi những kiến thức cần thiết Thực sự có những khách hàng khi lên xe Họ thích nói chuyện với tài xế Thực sự có nhưng phải không Lúc đó họ có một chuyện gì không vui Họ đã cô đơn hết mấy ngày không nói chuyện với ai Vân vân Đến gặp ông tài xế biết bắt chuyện Họ mừng lắm và thích nói chuyện Thì lúc đó tài xế phải biết nói Nhưng mà nhớ không nói tào lao Không nói bậy, không nói đùa, không nói ẩu Xưng hô vừa chừng Và cái người nào mà có thể mà nói chuyện Mà vui vẻ với khách hàng Thực sự là những người đó có trí tuệ lắm chứ phải không Rồi một cái mà giữ phẩm giá của mình nữa là Trung nghĩa Ta gọi là trung thành dù trước mặt và sau lưng chủ Ví dụ như ta đang lái xe tốt Với đoàn xe đang cần ta Có một người tới bây giờ Anh bỏ hãng Mai Linh Anh qua anh lái cho cái ông giám đốc đó Ông giám đốc ông trả cho lương anh gấp đôi Mai Linh Thì nếu mà nói trên kinh tế thị trường Mà nói trên tự do Thì chẳng ai cấm ta Mai Linh chẳng cấm ta Nhưng mà nếu lúc đó lương tâm ta thấy ta có chút ái nấy Ta phản bội cái, cái người mà đã cưu mang Đỡ cho mình lúc mình thất nghiệp Họ đưa ta vào họ đào tạo ta Thành một lái xe có phẩm giá Bây giờ chỉ vì có một cái lương cao hơn Ta dứt áo ra đi liền Ta thấy lòng mình có một chút ấy nấy Có gì nó bất trung Thì thôi chấp nhận cứ lương thấp nghèo vừa đủ sống Mà hãy ở lại với Mai Linh Coi vậy chứ mà ta có hậu Cuộc sống ta sau này sẽ được đầm ấm Được nhiều người tôn trọng Chứ còn nếu cuộc sống chỉ vì tiền Cứ lương cao hơn là nhảy đi Thì sau này cuộc đời ta vậy cũng sẽ cô độc Mọi người cũng sẽ bỏ ta hết Nên đây là cái trung nghĩa trước mặt và sau lưng Cũng chính là lòng tự trọng Một cái lòng tự trọng nữa là không tham lam Có lần chúng tôi nói chuyện Mà Nhã Trang nói Ví dụ ta dừng xe lại khách đi về rồi Ta lái xe đi rồi Ta mới phát hiện đằng sau cái ghế sau có một gói Mở ra một gói tiền khoảng trăm triệu Mà nhà ta thì đang cần sửa nhà khoảng 60 triệu Thì lúc đó Cái đường tơ Cái mong manh, cái ranh giới mong manh giữa thiện và bất lương Lương thiện và bất lương Chỉ là một sợi tơ mong manh thôi Nhúc nhích cái là ta bước qua ranh giới của kẻ bất lương liền Mà vẫn là một chút ta đứng lại Ở cái 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 giới vứt của người lương thiện Thì lúc đó là Tự ta quyết định lấy thôi Chứ cái cái ranh giới cực kỳ mong manh Ta đang cần tiền mà người khác đã quên Có thể họ không kịp ghi lại số xe Và ta đã chạy xe mất rồi Điều kiện rất là dễ để ta chiếm hữu Nhưng mà Lúc đó chính ta phải quyết định cuộc đời mình Vì không phải là một lần đó thôi Mà kể từ giờ phút đó Vĩnh viễn ta xác định mình là người lương thiện hay bất lương Của kiếp này và nhiều kiếp sau nữa Nếu lúc đó ta quyết định cầm số tiền đó Báo lên tổng đài để trả lại Thì không phải kiếp này thôi Mà nhiều kiếp khác ta vĩnh viễn đứng ra là người lương thiện Còn lúc đó ta im lặng đi luôn Thì ta đã xác định ta đã tự quăng cuộc đời mình Vào trong cái giới vứt của những người bất lương Rồi thôi lúc đó không ai kiểm soát mình được nữa Tự mình thôi, tự mình quyết định mình thuộc hạng người nào Cho kiếp này và những kiếp sau Thì ở đây này, cũng là lòng tự trọng của ta Ta phải buộc, ta phải làm Nhưng mà rất hay là ta đã nghe báo cáo Mai Linh đã có những tài xế tốt Dù số tiền lên tới mấy trăm triệu Mà đã không tham la Nên đây là điều mà làm cho Mai Linh có uy tín Mà ta nên làm sao là phải phát huy được điều này Đó cũng là một cái lòng tự trọng Một điều nữa là đừng quan hệ nam nữ bất chính Có một lần vậy chúng tôi hỏi anh lái xe Anh có mấy con nó dạ ba đứa mình biết rõ thì còn nhiều đứa thì không biết hỏi làm sao không biết nó dạ cuộc đời tài xế đi khắp nơi quan hệ khắp nơi hết cho nên đã để lại đâu đó thì để lại không biết không có lui lại đi kiểm tra là bà có để tôi đứa con nào không không kiểm tra đi luôn nên là một lần ghé rồi đi luôn lần ghé rồi đi luôn nhưng mà như vậy làm ta sợ không nên như vậy cho nên không nên bừa bãi nghĩa là đôi khi có những người họ nhiều duyên nợ duyên nợ nó trong cái duyên nghiệp và nó chừng bực và có kiểm soát Chứ không thể là cái người mà lan bang Lan bang nó khác Nên người lấy xe phải kiềm chế điều này Rồi ta phải biết kiềm chế không hưởng thụ 
tránh xa cái rượu bia thuốc lá là đúng đây là điều rất, rất là đúng và điều mà ta không ngờ lái xe cũng chính là người của công chúng đừng tưởng là người ca sĩ đứng trên sân khấu mới là người của công chúng mà lái xe cũng là người của công chúng giống như tiếp viên cũng là người của công chúng tức là người nào mà có cơ hội phải tiếp xúc với nhiều người đều là người của công chúng và hễ đã là người của công chúng thì xin hãy giữ phẩm giá lòng tự trọng của mình để làm sao mà khi khách rời khỏi xe thì lòng thương nhớ cái bác tài không nguôi <cười> tiêu chí số 7 của đạo đức lái xe là gì là phải khôn ngoan giữ gìn sức khỏe và trí tuệ đừng bao giờ làm mình mất sức khỏe phải biết nghỉ ngơi đúng lúc đừng bao giờ lạm dụng những cái chất gì mà phá hư cái sức khỏe của mình có những thời gian nên luyện tập võ thuật thể dục khí công có thời gian nên bổ sung số kiến thức trên mọi lĩnh vực y học khoa học xã hội tâm linh một ít ngoại ngữ vì khi mà ta hội nhập khách nước ngoài đến với ta nhiều thì người lái xe phải biết học ngoại ngữ phải biết ngoại ngữ để nói một số vấn đề đừng có chỉ biết hai chữ yes no rất là nguy hiểm có một lần chúng tôi bước vào công ty thấy anh lái xe anh ngồi anh cầm cùi học cái tiếng anh mà lúc anh lớn tuổi rồi chúng tôi mới thấy sót nhìn vô anh thấy lúc tuổi trẻ anh ham chơi anh không học bây giờ tới lúc mà phải cày để mà nuôi vợ nuôi con làm tài xế lái xe trong hãng nước ngoài không biết được nhiều tiếng anh bây giờ phải ngày đêm cầm sách để đi học nhưng mà anh đó còn giỏi còn giỏi hơn người lái xe chỉ biết có hai chữ yes no rất là nguy hiểm có một câu chuyện thế này con nước ngoài ông lại ông tấm ông tài xế ông hỏi một câu gì đó bằng tiếng anh ông kia không biết không hiểu nhưng mà trả lời yes cái ông hỏi thêm một câu nữa ông kia trả lời yes cái ông hỏi thêm câu thứ ba ông nói mình biết con chữ yes trả lời hoài kỳ quá cái ông đổi lại lần này ông trả lời no cái ông kia tấm ổng lôi tới đồn công an liền thế mới hỏi ra ông công an mới hỏi là chuyện gì mới nhờ người phiên dịch thì hỏi thì ra thứ nhất là cái câu thứ nhất ông hỏi là anh có thấy tiền tôi rớt không thì ông trả lời yes cái câu thứ hai ông hỏi là vậy anh đã lấy tiền đó chưa thì ông cũng trả lời yes cái câu thứ ba ông hỏi là anh có trả lại cho tôi không thì câu này ông chơi ông trả lời no thành nữa ra ông bắt lôi tới đồn công an nên vì vậy ta nên học một ít ngoại ngữ để mà tránh cái tình trạng mà như vậy và có một cái kỹ năng rất đặc biệt nữa là nên tọa thiền ta biết là ở bên nhật á, những lái xe mà taxi họ bắt phải học thiền trong 3 tháng mới cho đi lái xe là vì sao vì thiền trong 3 tháng thì chả đủ đâu mà 30 năm cũng chưa đủ đâu 30 kiếp cũng chưa đủ đâu tuy nhiên khi ta có một lần thực hành ta biết kỹ năng đó rồi thì ta cứ luôn luôn giữ áp dụng để tâm không bị sao lãng những ai lái xe sẽ có kinh nghiệm thế này mắt mở nhìn đường nhưng không thấy đường không thấy con đường mà chỉ thấy người yêu có đúng không ạ có đúng không cái hình ảnh trong tâm nó hiện ra nó che cái hình ảnh thật trước mắt con đường thiền định tránh cho ta điều đó thiền định là khi ta mở mắt thấy con đường thì chỉ là con đường con đường nó rõ ràng với từng cái bản hiệu từng tình huống còn cái người mà tâm họ loạn động họ sao lãng mơ mộng quá vọng tưởng nhiều quá mắt mở chứ toàn là thấy hình ảnh nhất là mới mà gây lộn với người yêu là chết luôn bởi đó không cần uống rượu lái xe đã rất nguy hiểm ngồi lái xe mà cứ râm râm cầm râm cầm râm đang như cải lộn với người yêu tâm rất là loạn trên cái thiền định giúp cho ta bớt sao lãng và chúng tôi cũng nói với anh anh những anh mà lãnh đạo mai linh vậy nếu lúc nào mai linh cần những cái khóa mà hướng dẫn thiền cho lái xe chúng tôi sẽ đến hướng dẫn free miễn phí tình nghĩa không sao hết <cười> tiêu chí số 8 chúng ta là bảo vệ sinh thái bởi vì dần dần ta đang trở thành công dân của thế giới rồi mà việc bảo vệ môi trường sinh thái là hàng đầu mà xe ta chạy xả khí thải vào khí quyển làm nóng khí quyển lại là một điều chính ta là người đóng góp nhiều cho việc ô nhiễm trái đất nhưng mà hiện nay nó đòi hỏi do công nghệ chỉ khi nào những nhà khoa học mà chế tạo ra những loại xe mà 
mà không gây ô nhiễm thì ta mới có thể sử dụng bây giờ chưa có phương tiện đó nên buộc ta vẫn phải dùng chiếc xe có khí thải gây ô nhiễm và chính vì hiểu điều đó nên ta lái xe với ý thức rất tiết kiệm nhiên liệu không lái xe đi chơi mà bậy bạ không mà cứ đạp thắng đạp ga đạp thắng đạp ga liên tục tức là lái xe làm sao phải rất ít thao nhiên liệu mà rất ít thao nhiên liệu thì có lợi cho ai có lợi cho ai ạ thứ nhất là lợi cho anh hồ huy <cười> thứ hai có lợi cho môi trường sống của trái đất thì thôi miễn có lợi cho người khác là ta làm có thể là anh hồ huy không biết rằng ta đã phải vất vả hơn để điều khiển chiếc xe ít thao nhiên liệu nhưng lương tâm ta trong sáng vì ta biết khi mà ta lái xe khéo léo ít thao nhiên liệu là ta góp phần vào việc bảo vệ môi trường và ta sống với một lương tâm thanh thản ta ngủ với một lương tâm thanh thản là hạnh phúc rồi không cần ai biết đó vậy thôi nha đó là tiêu chí số 8 tiêu chí số 9 là ráng giỏi và tiêu chí số 10 là quan trọng là người lái xe phải biết tạo phước để dành về già tại khi về già luật không cho ta lái xe khách nữa và lúc đó ta làm gì ta nhờ con ta nuôi ta chăng chưa chắc con ta ngoan ở trong đạo phật là ta sống bằng phước chứ không phải bằng người quen không phải bằng con cái vì có những người vậy nhiều khi con đông mà lớn lên toàn là bầy con hư ở ngoài huế có một câu chuyện một bà đã có sáu đứa con mà bà phải đi ăn xin vì không đứa nào chịu nuôi bà cả đứa nào cũng lừa bà bán nhà để chia tiền sau khi chia tiền bà còn số tiền nó lừa bà lấy nốt số tiền còn lại rồi sau đó bỏ mặt bà bà phải đi ăn xin nên ta nhớ là cái chỗ dựa của ta nhiều khi không phải là con cái có khi không phải tiền hưu mà chính là cái phước của ta nên trong khi ta còn trẻ còn khỏe ta cố gắng làm việc giúp đời giúp người trong từng chút thì đến khi ta không còn sức khỏe nữa bỗng nhiên cuộc đời ta vẫn sung túc một cách bí mật hãy tin vào điều này hãy tin vào điều này do đó cái người lái xe nhất là người lái xe của hãng xe mai linh mà ta có ý thức nhiều về cái tâm linh văn hóa đạo đức thì lúc nào cũng mong ta làm điều gì đó để giúp người giúp đời trong từng ngày của cuộc sống trôi qua này điều đó tích lũy cho ta cái phúc để mà về già ta ta sống được an vui thanh thản ta biết rằng đất nước cần lái xe thế giới cần lái xe hành khách cần lái xe nhưng mà cần và xem thường hay cần mà tôn trọng thì đó là là trách nhiệm của là thái độ thái độ của ta phẩm giá của ta và thực sự thế này hồi nãy anh hồ huy vừa nói cái chuyện có cái người thấy một cái hãng khác mời cái lương cao cái đã bỏ mai linh khi bỏ mai linh qua rồi cái người đó bị đuổi rồi cái hãng đó cũng phá sản phá sản là bởi vì ít khách lý do tại sao ít khách trong đạo phật giải thích là cũng luật nhân quả ví dụ có hai cái quán đều bán phở giống nhau bán bánh ướt giống nhau mà nói thật mình qua quán này mình ăn tô qua quán kia ăn tô mình không phân biệt được cái nào ngon hơn nhưng khách chỉ dồn vô một quán mà thôi quán còn lại vẫn ế lý do tại sao nhiều người không hiểu đã nói rằng cái quán này có chơi bùa đã xài ngãi không có nguyên nhân là thế này ở kiếp trước cái người chủ quán mà họ bán đắt á có lần đó họ thấy một cái cầu nó đi qua một con mương nhỏ nó bị hư đi qua lại vất vả họ đã bỏ tiền ra họ bắt cái cầu và nhiều người được đi qua lại cái cầu đó và những người đi qua đi lại cái cầu đó đều mắc nợ cái người đã bắt cầu kiếp sau khi cái người này họ mở cái quán phở phải vô đó mà ăn để trả nợ lại đó rồi nó nhân quả 
Gọi là duyên với chúng sinh Là duyên lành với chúng sinh Chứ không phải khi không Nhưng vì vậy ta đắc khách hàng hay không cũng là vậy Ta đắc khách hàng hay không là cũng bởi vì Là ta có duyên với chúng sinh từ kiếp trước Là ta đã gieo duyên lành với nhiều người Ta đã giúp đỡ nhiều người Bây giờ kiếp trước mình không biết là có hay không Bây giờ ta bắt đầu gieo duyên tiếp Là lúc nào cũng giúp người, cũng thương người Là gieo duyên lành với mọi người Đó chính là yếu tố mà làm cho ta Ta đắc khách nha Và sau khi ta đã biết những cái quan điểm chính sách Của người trên, ta đã biết công việc của người dưới rồi Thì bây giờ ta xác định cái nhiệm vụ của ta Là cán bộ quản lý Cái ngành vận tải này Nhất là trong tập đoàn Mai Linh của ta đó. Bây giờ ta đem cái quan điểm chính sách Cái lý tưởng của người lãnh đạo Đến với anh em nhân viên Biến thành hành động thiết thực, hiệu quả Và Tuy nhiên, cũng theo nhân quả nữa Ta muốn chỉ huy tốt Ta phải có cái ân nghĩa Đó là luật nhân quả Không phải khi không mà ta ra lệnh người đó nghe Ta ra lệnh mà người đó nghe Bởi vì người đó có ân nghĩa với ta Đó là luật nhân quả Nhưng vì vậy Hầu hết các anh chị em đang ngồi trước mặt chúng tôi Là cán bộ văn phòng Là cán bộ trung gian, cán bộ lãnh đạo Chứ không phải là người trực tiếp lái xe Phải không ạ? Phải không? Và chính vì vậy Cho nên là để ta có thể điều động được Những người khác lái xe tốt Thì ta phải có ân nghĩa nhiều Với người lái xe, người dưới của mình Mà muốn có ân nghĩa thì xin thưa Yêu thương trước Ra lệnh sau Ta phải yêu thương những người nhân viên lái xe Chứ không phải là nói à tôi là cán bộ, tôi là tổ trưởng Thằng đó là lái xe, là hoàng tôi đuổi nó Không được như vậy Không được có ý nghĩa hách dịch Kinh kiệu, kiêu ngạo Mà lúc nào cũng nghĩ mình yêu thương tất cả nhân viên phía dưới của mình Người tổ trưởng thì yêu hết tổ viên của mình Người giám đốc thì yêu hết cả cái nhân viên của mình Và phải thật lòng yêu thương Không còn cách nào khác Rồi mới ra lệnh sau Đó là ân nghĩa Mà nếu mà người trên yêu thương được người dưới Thì ta có một cái tập đoàn vững mạnh Anh Hồ Huy có yêu thương hết nhân viên của anh không ạ? Anh trả lời là có Anh cười rất là vui và Chúng tôi tin điều đó có thật nha Xin trong tràng phó tay Cảm ơn anh vì lòng thương yêu này Và ta phải hiểu Sáu điều về cái nhân viên dưới của mình Điều thứ nhất là ta phải hiểu về đời sống riêng của từng người Thế là đã phải hiểu từng đời sống thôi Cái người đó còn cha hay mất cha Còn mẹ mất mẹ Có vợ chưa có chồng có mấy đứa con Phải biết Và có biết như vậy mới là yêu thương được Đôi khi ta có thể có cái giúp đỡ Đôi khi ta có thể có sự an ủi Chính như vậy mới tạo thành cái sự gắn bó tình nghĩa Trong cái cơ quan Trong công ty của ta Cái điều thứ hai ta phải biết Là ta phải biết phẩm chất của cái người đó Mỗi người có tính tình khác nhau hết Ta phải biết rõ từng người để điều chỉnh kịp thời Và để sử dụng cho hợp lý Để ta tâm tình Ta khuyên nhủ đôi khi ta nghiêm khắc Chứ không phải lúc nào chỉ dùng Cái sự mềm mỏng đâu Không phải lúc nào cũng nói ngọt đâu Có lúc ta phải nghiêm Nhưng mà nghiêm đúng lúc và ngọt đúng lúc Nên phải biết đó là cái thứ hai Cái thứ ba là ta phải biết về cái quan điểm của người đó Để ta kịp thời điều chỉnh uống nắng và hướng dẫn Cái quan điểm là sao? Cái quan điểm là người đó anh đi lái xe vì lý do gì? Anh có yêu nước hay không? Anh là người có có những cái sở thích có quái đảng hay không? Vân vân phải biết hết Ví dụ như mình lái xe là để anh kiếm sống cho bản thân anh Hay lái xe để nuôi gia đình anh Hay là anh cầm vô lăng anh hiểu rằng anh đang lái Phụ lái cả một con tàu kinh tế của đất nước Đó là cái quan điểm mà ta phải biết từng người Chứ không phải là bỏ lưu không phải, ờ, Thấy nó tới lui đúng giờ đi giao đúng ca rồi thôi không có Phải biết sáu điều Đó là điều thứ ba là biết về quan điểm Điều thứ tư là phải biết về tay nghề Không phải là ai đậu bằng B1 rồi là lái giỏi như nhau Hay là bằng D, bằng 
e rồi giỏi như nhau sự thật vẫn có sự chênh lệch vẫn có sự chênh lệch và ta phải biết được tay nghề từng người để kịp thời đào tạo và góp ý nói em lái thì tốt nhưng mà em thường bị cái nhược điểm là tới lúc em đạp thắng cho đó em hơi cứ bị gắt ví dụ vậy thì chỗ đó đạp lại vài lần nhưng coi trong khoảng cách xe tới đó ta còn thời gian để cho xe nó êm không cần phải sợ hãi mà đạp gắt chút xíu tài xế hành khách là bị giật vân vân tức là ta phải biết tay nghề từng người luôn biết sâu sát luôn cái điều biết thứ năm là ta biết những biến động bất ngờ để ta linh động mà giúp đỡ tại vì biến động bất ngờ sao bữa anh chàng nó nhiều khi là anh mất cái điện thoại mình không liên lạc được cái đó là biến động bất ngờ nó không nằm trong chương trình và anh ta cũng phải chịu trách nhiệm lấy nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới việc chung thì có khi là ta giúp đỡ bằng cách ta cho mượn tiền để mua một chiếc rồi trả góp dần dần hay là ta có điện thoại cũ thôi ta cho vân vân đó là những cái biến động bất ngờ ta cũng phải biết để kịp thời giúp đỡ chính những điều đó làm thành ân nghĩa với nhau trong cái hoạt động của công ty và một điều cuối cùng ta phải biết được nữa là ta biết được rõ cái công việc của người dưới ta có những cái khó khăn nào có những thuận lợi nào để ta phải thông cảm và ta giúp đỡ hoặc là ta nhờ vả vân vân đó là sáu điều mà ta phải biết đối với người dưới của mình về khi biết như vậy nó tạo nên một sự gắn bó sắc son chặt chẽ với nhau thành cái tình nghĩa mà ta không bỏ nhau được mà cái sự trung thành của người dưới đối với công ty cũng chính là vì ta hiểu rất nhiều ta biết rất nhiều cái người dưới để mà kịp thời giúp đỡ một điều nữa là đứng ở vị trí là cán bộ trung gian cán bộ lãnh đạo ta phải có trách nhiệm là ta tham mưu cho lãnh đạo của mình rất nhiều bởi vì ta là người nắm sát tình hình hơn ví dụ như hồ huy yến trên cao chứ nhiều khi không nắm hết vấn đề mà khi ta trực tiếp ta làm ở công việc ở địa bàn như cần thơ như thế miền tây như thế sông nước như thế nó có cái gì cần phải phát huy cần gì phải điều chỉnh thì ta phải tham mưu ta có những kế hoạch đó là trách nhiệm của ta nên đổi tuyến đường ta nên đổi xe ta nên tuyển dụng nhân viên ta nên lập thêm nhà máy vân vân thì đây là cái tham mưu của ta và người lãnh đạo họ rất cần những cái tham mưu này bởi vì ta mới là người trực tiếp nhìn thấy vấn đề sâu sắc còn nếu không có những cái tham mưu của ta thì nhiều khi người trên họ không kịp thời xử lý đó là trách nhiệm của người cán bộ đó điều nữa là ta phải tu dưỡng nội tâm sâu xa cái người lái xe trực tiếp đối với khách hàng họ phải tu dưỡng thì đó là yêu cầu chính đáng rồi nhưng mà ta là người cán bộ lãnh đạo ở trung gian gián tiếp thì ta cũng phải tu dưỡng cái nội tâm của mình cũng sâu xa như vậy để làm chi để ta mới giúp đỡ được cái người lái xe làm việc tốt bởi vì nếu ta kém phẩm giá ta kém phẩm chất ta cũng không giúp đỡ được ta không yêu thương được ta cũng không xây dựng được cái tập đoàn của ta nhìn vì vậy phải tu dưỡng đạo đức mà cái việc tu dưỡng đạo đức á nó không phải là cái hiểu suông hay nói suông mà phải do cái tự mình dặn lòng mình tự mình buộc lấy mình rồi mình phải biết thiền định mình phải biết sám hối biết xin lỗi và phải cố gắng làm dù nhiều khi mình chưa tốt nhưng mình cứ phải giúp người không ngờ là cái hành động bên ngoài nó chuyển ngược lại nội tâm bên trong ví dụ thôi ví dụ hôm đó một cái người bạn của ta phải bỏ về nhà sớm vì công việc nhà họ có gì đó là ta gánh vác luôn cả hai công việc vừa của ta vừa của bạn ta đó là giúp đỡ thì lúc đó thật sự ta cũng không thích đâu lúc mà mình cũng đang có cái việc gì mình cần nhưng mà thôi mình nói là thôi mình phải ráng giúp nhưng không ngờ một lần ta ráng giúp người khác bỗng nhiên tâm ta tốt lên một chút nên chính cái hành động cũng chuyển ngược lại nội tâm thường thì nội tâm tốt ta mới có hành động tốt nhưng mà hành động tốt nó cũng chuyển ngược lại nội tâm của ta nên vì vậy cái cán bộ ta phải biết tu dưỡng đạo đức rất là nhiều vừa tự dặn lòng mình vừa phải có một cái tâm linh tín ngưỡng để ta sám hối ta cầu nguyện nhưng mà ta cũng phải cố gắng 
làm những hành động tốt thật sự vì chính những hành động tốt sẽ chuyển hóa nội tâm của ta một nhiệm vụ của ta nữa là phải đoàn kết nội bộ đoàn kết nội bộ là gì là vì ta chung một lý tưởng chung một lý tưởng thì ta xây dựng cái tập đoàn ta lớn mạnh lên để làm gì để tạo được công ăn việc làm cho nhiều người để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế của đất nước và ta vui vì ta là một con người trong đó một thành viên trong đó đó là một lý tưởng ta chung một đường lối và ta chung một quyền lợi vì những lý do một 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 đó một lý tưởng một đường lối một quyền lợi nên ta phải đoàn kết với nhau không được nghĩ xấu không được ác cảm không được hơn thua không được chơi xấu nhau sau lưng mà hỗ trợ nhau đoàn kết không phải là miệng nói mà phải là hành động là hỗ trợ nhau người này làm người kia giúp người này làm người kia giúp biến thành sự đoàn kết chứ không phải là miệng à tôi đoàn kết với nhau không phải mà bằng hành vi hỗ trợ nhau giúp nhau mới là đoàn kết mà muốn đoàn kết như vậy ta tránh những cái tham vọng cá nhân coi coi mình có muốn cái gì bất thường bỏ cái muốn đó đi rồi khi bị kẻ xấu tác động lôi kéo ta có đứng vững được hay không ta có báo cáo lên cấp trên hay không hay là mình lặng lẽ mình nghe lời kẻ xấu đó đó là những điều yếu tố để ta phải đoàn kết nội bộ và cũng vậy là giống như người lái xe phải biết tích lũy phước cho tuổi già thì ta cũng vậy ta không trực tiếp lái xe nhưng ta giúp điều động thì ta cũng phải tin vào tội phước nhân quả không có gì khi không mà xảy ra tất cả đều có nhân có quả thì trong cái nhân quả đó ta cũng phải trang bị cho mình nhiều cái phúc đức để dành cho cuối đời và để dành cho đời sau bằng cách là ta phải làm phước rất nhiều trong cái nhiệm vụ của mình mình đứng ở nhiệm vụ nào phải làm thật tốt cái nhiệm vụ đó vì khi ta làm tốt cái nhiệm vụ của ta tức là ta đã giúp đỡ tất cả ta đã giúp đỡ được cho nhân viên lái xe ta đã giúp cho lãnh đạo phía trên ta ta đã giúp cho đồng nghiệp của ta chính vì ta làm tốt đó mà nhiều khi ta chưa cần đem tiền đi bố thí cho người nghèo đâu nhiều khi chưa cần đâu mà chỉ việc ta làm tốt cái công việc của mình trong tập đoàn ta đã thành cái phước rồi bởi vì rất nhiều người được hưởng lợi từ cái sự tận tụy của ta ta tận tụy rất nhiều người được hưởng lợi và đó chính là cái phúc để dành cho ta ở đời này và những đời sau hôm nay vậy chúng tôi rất được vinh dự khi được về đây mà chia sẻ với các anh chị em những cái đề tài và cái đạo đức của công cái ngành vận tải này mà nhất là nói chuyện với các anh em đang đứng ở vị trí trung gian những người lãnh đạo những người cán bộ quản lý trung gian để chúng ta thấy rằng là các con đường đi của mai linh đã đúng hướng trong cái việc mà đưa việt nam hội nhập với thế giới là ta có những con người tầm cỡ của thế giới ngay cả người lái xe cũng như là một công dân của thế giới một người việt nam lái xe bình thường nhưng mà khách nước ngoài lên ngồi trên xe mình không dám coi thường vì ta có cái văn hóa phẩm chất cái đạo đức của ta hay nói riêng hơn là ta xây dựng được từ nơi cái tập đoàn mai linh này mà chính từ cái văn hóa đạo đức của cái tập đoàn mai linh này nó sẽ thúc đẩy ảnh hưởng lên cái văn hóa đạo đức của nhiều ngành nghề khác trong xã hội giúp cho cả đất nước ta trước khi ta trở thành kẻ giàu có thì đất nước ta đã trở thành một đất nước rất có văn hóa rất có đạo đức xin chân thành chúc cho mai linh sẽ thành công vượt bực và tất cả những anh chị em đều có sức khỏe may mắn thành đạt trong cuộc đời của mình xin kính chúc lại nha